0: 小暖，把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第49集的播出啊，来跟大家聊一聊最近我看到了一些新闻。昨天我中午吃饭遇到两个老朋友，哎，好久不见的朋友，哇，他们公司原本在台中，现在搬到台北来了哦。然后聊天的时候，他就说他预计呢，他们公司这两年就要 IPO 了。哇，这就让我想到最近我看到了这个数据，就跟全球 IPO 市场有关，我就去找出来看，的确很冷啊、哦，尤其今年头三个月最新的数据看起来也还是冷，特别是美国、英国跟欧洲，当然绝对数字都还是比其他国家要大的，但是相较于他们自己过去这几年，真的是爆冷。呃，根据最新的统计，今年第一季全球 IPO 的件数啊，比去年大概少了一成左右啊，啊募集的金额少比较多啊，因为很多金主暂时都 hold 住不出手，所以募到的钱都不是很理想，而且几乎没有什么大案子敢在这个时候推出来。那猜猜看，今年全世界最热的 IPO 市场在哪里？嗯，肯定不是香港了啊！香港以前的统计，它一定是在前三名的。可是这一次呢，今年我看到了数据，它已经排到第七名去了。当然也不是纽约了啊。呃，美国今年看起来基本上就像冰风暴来袭，我觉得聪明的这个创业家才不会在今年出手啊。伦敦也是一样，不是很好。当然，他们规模很大。我刚才说啊，只是说嘴，真的说的很厉害。那今年最热的市场是哪里呢？嗯，答案是。印尼其实今年不只是印尼了，整个亚太地区都很热。全球每十个 IPO 案的当中呢，就有六个是在亚太地区。那整个东南亚其实都很好，马来西亚啦、泰国啦都很好。那印尼是特别的亮眼，印尼到今年目前为止啊，已经募了超过二十亿美金，比其他几个东南亚国家加起来还要多。所以它在全球 IPO 的排名。我们一下子冲到第四名啊！之前很厉害的香港，现在跑到第七名去了。印尼现在在第四名，仅次于中国、美国跟阿联啊。也就是说，你看我们刚刚没有念的国家，日本它比日本强，印度它比印度强。韩国它也比韩国强啊！这还只是目前今年到现在为止的数字而已。因为我看到的关于印尼的 IPO 报道，接下来呢，至少还有五到十家非常大型的公司在排队，打算在今年下半年出来抢钱啊！那为什么印尼这么强呢？当然，有一部分原因是欧美市场真的相对之下太冷了。可是呢，要注意的是，印尼它本身的优势现在已经渐渐崭露头角，开始引起国际上的注意了。那印尼的优势在哪里呢？主要分两个方面。第一呢，是天然资源，天然资源。因为现在不管是电动车啦、绿能啦、风力发电啦，或者是其他科技，它所需要的原料很多都在印尼的手上，比方说镍啊。镍啊，大家要知道，印尼的存量就占了全球的四分之一，跟澳洲差不多。还有钴啊、铜啊等等，印尼也是非常重要的出口大国。现在啊，全世界欧美，你看要追电动车啦，你需要镍，也需要钴，也需要铜。你要做太阳能板啊，你就需要铜；做风力发电的涡轮机，你也需要钴。你看，你都需要印尼。所以这两年啊，印尼的几家原物料概念股都非常抢手。今年刚刚过去啊，镍矿公司 Harita，Harita Harita 公司它 IPO 一口气就募了将近七亿美金，现在股价已经飙了三成了。接下来还有另外一家更大的案子，是安曼国际矿业公司。安曼国际矿业公司是印尼很有名的金矿跟铜矿的业者，它也是目标希望可以在今年 IPO 要募十亿美金。其实印尼现在很多那种原本的国营事业，现在都要跳出来抢钱了。那印尼的原物料会这么抢手，除了我们刚刚讲的基本需求面有关之外，也跟它的政策有关。大家还记不记得我们之前聊过，印尼啊，它曾经因为觉得它的原物料这样子随便卖掉不行啊，他自己国内也有需求，所以呢，它先前曾经限制出口啊，限制出口政策。跟他接下来所吸引到的外资有非常直接的关系，因为他限制了出口哦，很多的国际大厂都怕他到时候抢不到货，所以啊，现在都想尽办法要去印尼投资。以去年来说，印尼吸引到的直接投资就创下了440亿美金，这是印尼历史上的最高纪录，整整比前年哦高出了 44% 之四十啊，将近百分换句话说，大家未来。在市场上，只要谈到电动车啦，谈到新能源啦，你如果往前推，其实都可以要看看印尼的市场，搞不好就会有不错的机会啊！其实不只是印尼，全球今年 IPO 的热门产业当中，光是能源，十家里面就占了四家，热不热？很热啊、哦！那印尼呢，还有另外一个很重要的优势，也是不可以被忽略的，就是它的人口。它的人口，印尼的人口结构现在是欧美国家会流失的那一种，因为它不但人多，现在人口两亿七千多万嘛啊，在全球排名第四，而这两亿多人口里面呢，年轻人的比率偏高，当然更加上这几年来的努力啊，印尼的中产阶级购买力都在提高。世界银行的数字是这样子的，他说从2002到2016年这十五年间，印尼的赤贫人口就非常穷的人口大幅度的减少。然后这些人现在开始有钱，开始受教育，开始过比较好的生活之后，他未来就是购买力更高的中产阶级。那这个其实是很多市场看好印尼未来的重要的因素。当然，印尼还有另外一个优点啊，这个优点是因为他过去长期以来的缺点就是呢，政府效率以及贪污的问题啊。那我是说，过去的缺点，是因为它过去政府效率真的很烂，然后贪污真的很严重。那现在呢，其实有明显的改善。早年的严重贪污啦，经过这几年来的改革，已经改善很多。当然不是完全就哦很清廉了，当然不是。可是呢，对外资来说，方便很多，透明很多，也代表着你要去做生意、你要去投资，困难度降低很多。所以讲到这个问题是很伤心的啊、哦！很多东南亚国家、非洲啦、东南美洲都是一样。那贪污的问题始终是拖垮国家经济的很重要的凶手。我还记得以前在美国哈、啊，跟朋友聊天，因为我们几个亚洲来的朋友很熟嘛，常常就做一起聊，其实就会发现大家都有一堆的故故事可以讲啊。像我们班上有一个菲律宾的同学，一个女同学，她说：“哎，今年暑假嘛，我说：‘哎，你要不要回去？’她说：‘不要。’问她为什么？她说她很失望，她回。”菲律宾，他就觉得讨厌，因为他打从下飞机开始就会被要钱。好，另一个同学从印尼来的也是一样，他说就是会被 A 钱。然后马来西亚，其实我们当时已经好很多了。我小时候的确也是，我从新加坡进马来西亚海关的时候，哈、哎，老实说有很多的海关很脏的了，那个常常要要要要钱。那但到我高中以后，老实说有明显的改善。但是我在美国听到有个。台湾的同学哈、哦，跟我讲一个非常恐怖的故事，我才知道哇、哦，原来在我更小的时候，马来西亚有这么的夸张。因为我这个台湾同学啊，他爸爸妈妈那当时去美国玩嘛，然后他爸爸妈妈就跟我讲啊，他说他们年轻时候去马来西亚玩去旅行，他说他们是跟旅行团去的，然后大家就因为要过海关嘛，就排队。他说排到每个人的时候呢，因为他们是自主旅行，前面都是跟团的。他说呢，呃，前面的人排都一个一个过去，可是排到他们的时候啊，他说护照拿去。海关隔了几秒钟，他就听到“噗”一声，护照呢从海关人员手上飞到很远的地方，就想把它丢掉哎、欸，然后他们冲出去拿，拿了回来，再排一支队，轮到他的时候，海关还是给他“噗”。后来他们才知道，因为他这样被丢出去，所有人都看到了嘛。他说：“旁边那个旅行团的导游才告诉他说，你要在护照里面夹现金。”啊，他说他们自己自主旅行不知道，所以不知道有这一招，所以就照手讲，好，他们加了钱就顺利过关了。好、啊欸，他告诉我马来西亚真正的状况、欸，我也是听到非常惊吓。我说没有，因为在我长大的时候已经再也不敢有这种现象了啊、哦。不过 anyway， 那毕竟都是过去，呃，现在还是有很多的国家贪污很严重，然后裙带关系很严重，那这些其实都是长期经济发展的隐忧，很可惜的了啊、哦。所以啊，如果可以摆脱这些严重的贪污，我相信国家的经济是很有搞头的。印尼啦、马来西亚啦都一样啊。那刚讲到印尼的能源啊，我就想到特斯拉啊，因为小马哥有一阵子没有讲特斯拉了。那今天这个新闻我觉得蛮大条的，我觉得蛮大条的。大家不知道有没有注意到，叫做特斯拉档案事件 （Tesla Files）。因为啊，最近根据一家德国媒体的报道，他说啊，他们收到一堆的数据。这个数据啊，是从 Tesla 流出来的，里面包含了10万笔。特斯拉的员工、特斯拉的前员工、特斯拉的往来的客户等等，包括他们所有的细部的资料，他们的 Social Security 的号码啦，嗯，他们的银行账户资料啦，他们的薪水哦，然后还有他们 email 啊、信用卡资料等等啊，这些据说都在这个档案里面，里面还包括马斯克本人，据说马斯克本人的这个 Social Security number 也在里面。那这是最近特斯拉爆发的非常重大的一起资料外泄事件。不过这个事件，我认为啊，之所以严重，老实说，跟这些刚刚讲的这些呃泄露的资料关系不大了，因为我们又不是诈骗集团，我们要他这些 data 来干嘛？那个马斯克的 Social Security Number 给你了，你要干嘛？没有啊，你就是顶多八卦我看热闹而已啊、哦。可是我会关注这件事情，而且我认为这件事情很大条，是因为这件事情它所透露出来的是一个非常恐怖的现象。什么现象呢？就是特斯拉显然没有在好好保护用户的各自，哎，要知道哦，我们未来的电动车产业业者的角色跟过去的传统车厂是很不一样哦。过去的车厂。福特啦 ，Toyota 啦，他把车卖给你了之后，你去哪里，你要怎么开，你要开多快，都不关车厂的事啊。反正车厂就是把车卖给你，然后他继续的赚保养的费用而已。可是呢，未来的电动车不是哦。未来的电动车你买了之后，这台车不一定是你的、哦，因为它软体 always 要在更新。你每一次开出去，大家都会记录你一切的行程。换言之，车厂是会知道你所有行踪的。而且不只是你去过哪里，你一天开多久的车这种数据而已。我们在车上的谈话，你车上好几十个镜头会录下的影像，都会存在像特斯拉这样的公司里。请问，存下来的这些 data 谁在负责？你在车上化妆啦，你在车上换衣服啦，都会被记录下来的。那这些资料有没有人在帮你好好保护呢？我不是在开玩笑的哦。上个月，上个月的路透社就曾经报道，特斯拉的员工在内部的网络上做什么事呢？做了很没品的事。他们去分享啊，他们所收集到的用户在车上的影像，包括用户在车上谈话的内容啦、啊，做的事情等等。而且时间长达三年，从2019年到2022年，这是路透社所提报的数据。可是你想想看。特斯拉的员工，他只有录下被路透社踢爆了这么少的几个影片而已吗？还是说你认为这些影片其实只是冰山下的一小角而已？这还只是特斯拉哦，其他的车厂呢？每一台电动车每天收集多少的数据？请问这些数据要怎么管理？谁来管理？谁来监督？其实，在欧洲啊，特斯拉今天所爆发的这起事件已经违反了欧洲的 GDPR。也就是2016年5月24四号通过的所谓一般资料保护规则，因为我们简称 GDPR。根据 GDPR 的基本精神，所有用户的基本资料都是属于用户的，业主你绝对不可以在未经许可下使用，而且呢你也必须善尽保管的责任，如果流出去的话。你们这些业者，不管是 Meta， 不管你是 Alphabet， 不管你是特斯拉，都要负责，都要被处罚。所以呢，现在爆发这一起 Tesla Files 事件之后，有一些欧洲国家正准备要调查特斯拉，因为在这一起资料外泄过程中，到底责任归属是谁，应该要查清楚，因为太恐怖了。不过大家也不要对所谓的调查。抱太大的希望 ，OK？ 因为有调查、有处罚，老实说，不等于你我的资料就是安全的，你我的权益有受到保障。我为什么这么说呢？我们可以先来讲一下最近台湾媒体报道比较多的另外一起重大事件，也就是脸书的母公司 Meta。Meta 呢，因为它把欧洲用户的资讯啊传送到美国去，那这个做法。其实是违反我们刚刚讲的 G D P R 的，所以它被欧盟隐私监督机关处罚了十二亿欧元，十二亿欧元啊，这创下欧盟隐私权罚款的最高金额。那台湾媒体也因为这十二亿欧元真的很高，所以报道的比较多。欧盟的这个隐私监管机关叫 D P C 啊，简称 D P C， 它是欧盟的最高主管机关。根据它的认定啊 ，Meta 它旗下的脸书。这么多年以来，一直在收集欧洲用户的资料，然后传送到美国去。而这些资讯在过程中会被怎么利用，没有人知道。欧盟猜测，搞不好会被美国的间谍机构去偷看。所以，除了罚款之外 ，DPC 勒令 Meta， 它必须在六个月之内啊，停止向美国发送所有有关欧洲脸书用户的资讯。已经传送了的呢，要赶快删除。那如果我们从刚刚媒体的报道看起来，你会不会觉得，嗯，不错不错，欧盟很强硬哦。你看这个要求这么严格 ，Meta 应该很怕吧？而且你看罚了这么多的钱 ，Meta 接下来会更小心吧？啊、哦，所以有没有一种稍微大快人心的感觉啊、哦？觉得欧盟做了这个判例很不错啊、哦，立下了一个很好的典范。那以后呢，不但只有 Meta， 其他的业者应该不至于随便乱搞了吧？对不对？才怪才怪才怪哦！大家真的不要被。这个新闻片啊！其实小马克要告诉大家 ，GDPR 实施的这五年来，完全哦，完全没有对像 Meta 这些大科技业者发挥核主作用。这五年来，这些业者哦，照样是在我行我素的，觉得他要怎么样就干嘛，吃定了。你除了罚我一点钱，根本奈何不了我。我为什么这么说我举几个现象跟大家来分析。首先呢，你以为这是 Meta 第一次被抓被罚吗？当然不是啊！其实今年1月 ，DPC 才认定 Meta 违反了欧洲联盟的各自保护法，对 Meta 旗下的 WhatsApp 处罚了550万欧元。这还只是今年2 0 2 1年 ，Meta 在4月份也因为5亿三千多万脸书用户的各自外泄，然后被公开在这个骇客的平台上，所以呢，也被 DPC 罚了2亿7千五百万。然后不是只有 Facebook， 不是只有 WhatsApp， 它底下的 IG Instagram， 在去年九月，欧盟呢也因为它在 Instagram 上很多儿童的个资外泄，违反了法律，也罚了它四亿美金。所以你想想看，被罚了这么多次，有用吗？而且这还只是欧洲哦。回到美国 ，Meta 也是常常被罚的哦。我举个例子来说，像去年十月，华盛顿州就以 Meta 违反了华盛顿州的竞选财务透明法。呃，罚了他两千五百万美金啊！总之，类似的案件哦，此起彼落。所以 ，Meta 这个累犯啊，罚了又罚，但他们也在怕的。也就是说，欧洲这个 GDPR 啊，看起来好像很严格。我还记得这五年来，尤其刚开始实施的时候， 2 0 1 8开始实施的时候，我们在广播上我访问的一些业者，他们要去欧洲啊，呃，都很紧张，因为要符合呃欧洲 GDPR 的法律。可是结果，这五年实施下来没有错，对中小型的业者来说，真的要步步为营、战战兢兢啊！因为一罚下来，那是不得了的金额。可是对于那些 Big Tech， 这五家大型的业者 ，Meta 啦、Microsoft 啦、Amazon 啦、Alphabet 啦等等，几乎是没有什么贺主作用因为以上讲的这些罚金啊、哦，老实说，相较于他们的获利，简直是九牛一毛。也就是说啊，欧洲的这个监管机构从 GDPR 2018年实施以来，就像什么？就像我们台湾的监察院是没有牙齿的老虎，咬人不会痛的。为什么会这样子呢？最近我看到爱尔兰一位学者叫 Johnny Ryan， 他呢在《经济学人》上就发表了一篇文章，抨击欧洲 GDPR 的问题。根据 Johnny Ryan 在他这篇文章指出啊。欧盟的这个 GDPR 之所以会变成监察院，变成没有牙齿的老虎，最重要的原因之一是它根本上的设计。因为根据这个设计呢 ，GDPR 是属地原则，这些科技公司的欧洲总部设在哪里，就由那个国家来负责监管。那这会出什么样的问题呢？大家还记不记得我们在之前有讲过、哦，欧洲呢，在过去这二十几年来，为了吸引很多的美国高科技公司去那里设总部，所以呢，就提出了很多税率优惠嘛，对吗？特别是爱尔兰，呃，星巴克啦、Apple 啦，都跑到去爱尔兰设公司。这些公司啊，为这些大型的业者提供各种优惠都来不及了。你觉得他会花多少时间跟多少力气去处罚这些业者呢？好，现在违反 GDPR 很严重的这些公司 ，Meta 啦、Amazon 啦这些公司，请问他们的欧洲总部设在哪里呢？设在哪一个国家呢？对，就是爱尔兰。所以过去这五年来啊。爱尔兰的这个监管机构，这个 DPC 啊，跟其他国家的官员跟监管机构、哦，我处得很不好，因为大家都觉得你根本就是在敷衍我们嘛，你根本没有真正在监管这些公司啊。你根本没有在扮演好你的守门员角色，你只是在冷处理这一些官司。大家不要看我们刚,刚讲，呃，有 Meta 啦、Amazon 啦这些公司好像都被罚的很严重，对不对？不，实际上相较于曾经被检举的案子，这也不过就是爱尔兰以及欧盟有处理的。非常少的一部分而已，很多的案子，要么不了了之，要么 pending 到现在都还没有结案。所以啊，刚,刚讲的 Johnny Ryan 他的这篇文章的标题就讲了很直接、很明白。他说呢，大家不要被 Meta 这些官司给骗了 ，Don't be fooled by Meta。这个事事情其实是蛮严重啊，蛮重要的，因为我们知道，我们过去还只是 Internet 的时代，还只是一般的各自的时代。未来如果 AI 更大幅度使用的时候，它其实对于我们每一个人，不只是个子而已，我们的肖像，呃、我们其他的呃声音呃，我们更多的应该要保有的权利，都可能会在网络上更广泛的流传，而且是在失控的状态下。请问，到时候要怎么去规范？要怎么去保护我们？欧洲这件事情为什么格外重要？是因为如果大家听众朋友记得，五年前欧洲开始要推 GDPR 的时候，全世界有多么的兴奋，因为呢可以作为全球的表率。美国就在这件事情上，其实是相对消极的。他虽然也有在法，可是因为这些企业都是美国的企业，他也没有真的认真在管的样子。其他的国家根本想管也没力在管了、啊，像我们台湾在内，我都觉得不知道怎么去管起。可是欧洲，欧洲是这些大科技公司很重要的市场，所以如果他们愿意硬起来，可以好好的去管理这些大科技公司的话，的确是大快人心的。所以。欧洲是有示范效果的，所以你看看啊，这五年来很多的国家都跟着立法，包括我们台湾在内，中国啦、印度啦、呃，美国的加州等等啊。可是今天如果你看到了，欧洲原来只是在虚应故事，原来只是做做样子。呃，虽然法律上是规定你可以罚的很重啊，比方说，依法最高可以罚到这些科技公司全球营收的年营收哦，年营收的百分之四哦。可是实际上从来没有罚到这么高的金额啊，所以在这种情况下，如果你是其他国家，你觉得你要不要再认真，要不要再这么硬？如果连欧洲都放软了，你硬什么啦？啊，实际上也真的是如此。像印度，印度原本也在研拟一个跟 GDP 要一样严格的数位各自管理法，可是呢，在去年已经停止了，已经停止了。英国自己也是，也是处于某种的冷处理当中。所以在这种情况下，请问你欧洲未来要怎么让世界更认真的去面对这件事情？所以如果欧盟现在对各自的保护 too weak, too slow， 太软弱了，也太慢了，而且也 too big tech friendly 啊，对这些大科技公司太过 friendly。那我们这些小老百姓，你不觉得很可怜吗？以上就是今天的小马哥说财经啊、哦，希望大家喜欢我们今天的话题，也请帮我按下订阅跟评分五星哦。大家有任何需求，也请联络我们的粉砖。OK， 我们下礼拜见，拜拜。